0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem, gościnią właściwie jest Marta Kijo.
1: Cześć, dobry.
0: Studentka fizjoterapii, ale już tak na końcówce tej fizjoterapii, ale nie o fizjoterapii będziemy dzisiaj rozmawiać, tylko będziemy rozmawiać o Twoim zainteresowaniu od jakiegoś tak. czasu tak, sportowym, tak, tak. czyli tak.
1: o. Roundnecie.
0: O Roundnecie. Jesteś mistrzynią Polski Kobiet, mm-hmm. wicemistrzynią miksu mm-hmm. i reprezentantką Polski na tak. świecie.
1: Tak, 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 tak. Zgadza się. Wszystko dobrze zapamiętane i przedstawione. To właśnie ja.
0: To Marta, powiedz mi proszę. Co to jest ten roundnet? Bo ja, okay. A, jeszcze mm-hmm. tak, tak no, sorry, no, no, no. bo ja się z tym spotkałem przypadkowo, mm-hmm. biegając po polach mokotowskich tak, tak, tak. i nawet sobie myślałem, że może zaczepię, spytam się i zaproszę mm-hmm. do podcastu, ale jakoś chciało mi się zrobić dobry trening i pobiegłem dalej, tak? a podczas zajęć, no bo mm-hmm. mamy wspólnie mm-hmm. zajęcia, to znaczy ja prowadzę zajęcia, mm-hmm. na których mm-hmm. jesteś, mm-hmm. dowiedziałem się właśnie, że zajmujesz się tą dyscypliną tak. sportową. To czym tak. jest roundnet?
1: Raunet to jest taki sport, wedle niektórych, podobny trochę do siatkówki, podobny trochę do tenisa też. Niektórzy tak go określają. Jest to gra taka w uproszczeniu mówiąc, przy użyciu takiej małej trampoliny po środku i, i małej żółtej piłki. Gra zespołowa, gdzie mamy dwóch na dwóch zawodników i tak jak w siatkówce przebijamy piłkę nad siatką. To tutaj zadaniem zawodników jest doprowadzenie tej piłki do siatki i zaatakowanie tak o tę siatkę, o tę trampolinę, piłki, żeby drużyna przeciwna nie, nie odebrała tej piłki, ale różnicą jest to, że po serwie nie ma już w ogóle, boi- nie ma w ogóle już określonych boisk, więc tak jak sama nazwa mówi, jest to roundnet, czyli biegamy dookoła siatki, jest bardzo dużo biegania, zmieniania kierunku, no i to tak czyli... w podstawie o to chodzi mniej więcej.
0: Czyli tak naprawdę... Wielkość, tak można powiedzieć, mm-hmm. do tego boiska nie ma tego boiska, no, e, a mm-hmm. wielkość jest uzależniona od tego, jak ktoś mocno uderzy piłko, ona się odbije od tej trampoliny mm-hmm. i poleci gdzieś daleko, czy ktoś mm-hmm. tak. dobiegnie. Tak, 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 Może to tak. być nie wiem, 20 metrów,
1: jakby też rady. Tak, bywają, <laughs> takie, akcje. <laughs> tak. bywają ak- takie akcje i jakieś bardzo dalekie takie defense, gdzie gdzie się biega i biega, i jest sprint i faktycznie zawodnicy wracają, mają na tyle faktycznie szybkość i pary w nogach, że tak powiem i wracają i te akcje są kontynuowane i to, jest właśnie, to są właśnie najfajniejsze momenty w tej grze, gdy, gdy mamy jakieś takie Zwariowane po prostu akcje i, i, i super się to ogląda wtedy. A no? ile
0: mniej więcej trwa taka rozgrywka? Pewnie y-y. bardzo różnie, ale no on y-y. zależy od y-y. jako, jakości tak. zawodników, można powiedzieć.
1: <grym> tak. Podstawą taką turniejową i meczową jest, są 300 do 21 punktów. I to wtedy zwykle zajmuje, tak jak się, jeżeli się zagra, powiedzmy te trzy sety. Jest to coś koło tak mniej więcej godziny łącznie gry. Ale tak na przykład treningowo często gramy sobie po prostu jeden set do 15 punktów, żeby często się miksować między sobą i nie grać cały czas w tych samych zespołach, to, no to wtedy jest też kwestia 10-15 punktów. W zależności faktycznie, jak dalekie piłki potrafimy wyłapać i, i, i z nich dalej grać akcję. Więc tak, coś koło tego.
0: Jakiego sprzętu potrzebujemy? Bo mm-hmm. są gotowe zestawy, rozumiem? Mm-hmm. Jaki sprzęt jest potrzebny mm-hmm. do tego, żeby grać?
1: W roundnecie mamy dwa rodzaje sprzętów. Sprzęt taki podstawowy. Jest on oczywiście trochę tańszy i taki lżejszy. Ja na nim zaczynałam i wielu zawodników faktycznie na nim zaczynało jest też set podstawowy. One jakby różnią się trochę jakością wykonania i jakąś taką stabilnością. Piłki też są inne, między, w sensie różnią się między sobą. Faktycznie w tym zestawie pro są już takie przyjemniejsze do gry, lepiej się trzymają ręki. To są takie bardziej chropowate, ale w zasadzie chodzi o to samo. To jest po prostu set, który można, który to jest kolejny plus tego sportu, że można rozłożyć go wszędzie. W roundet można grać na trawie, tak najczęściej na piasku, czy nawet w wodzie i w nocy również też są takie nawet dodatki do tych zestawów, żeby żeby grać potem w nocy i są świecące takie obręcze i świecąca piłka, którą się ładuje. Taką podstawą właśnie do do gry jest ten zestaw, czyli to jest ta trampolinka, tak zwany set. No i jedna piłka wystarczy oczywiście, im więcej piłek tym wygodniej, żeby żeby nie biegać też po każdą, ale to jest taka podstawa, podstawowy set kosztuje mniej więcej Rzędu 200-300 zł. Ten trochę bardziej zaawansowany, tak 400 z tego, co że 400 zł. Więc jest no, jednorazowy taki koszt, ale, ale warto go no dokonieść. Tak.
0: Mhm. Czasami planszówka się kupuje, która tyle pod- podobnie kosztuje, a tutaj można też mhm. fajnie ten czas spędzić mhm. bardziej aktywnie niż, niż przy, przy planszówkach. Prawda, prawda. A jak to z tą trampoliną? Ona jakiej jest mniej więcej wysokości, jakiej mhm. jest wielkości? Tak orientacyjnie, nie chodzi o to, żeby dokładnie. Um, Ale nie jest, widziałem, że nie jest po prostu wysoka. No nie, bo nie jest. M- mhm. trzeba gdzieś tam to zagrać, tak? Tak, do tak, dołu. tak, tak.
1: Ona jest dosyć niska, tak bym powiedziała, trochę niżej niż powiedzmy połowa łydki, a szerokość to jest takie, takie podstawowe hole, powiedzmy. Aha. I set się właśnie jest, można go też rozłożyć. To też jest bardzo fajne i wygodne ponieważ można go spokojnie złożyć. Jest w ogóle też taki specjalny plecak z firmy Spikeball, czyli firmy produkującej rzeczy i wszystkie te zestawy do gry, który w ogóle ma specjalną kieszonkę, gdzie można ten set na tyle złożyć, że ja czasem jak wychodzę na studia, to Biorę, biorę seta ze sobą, biorę ten plecak, laptopa, rzeczy na studia i nie ma problemu i cały, cały dzień się po mieście, po Warszawie poruszam. A po czym wieczorem po południu idę, idę sobie na pole mokotowskie pograć w roundnet. Jest tam też właśnie, czyli to się składa z nóżek takich. Ile jest tych nóżek? Pięć rimów, czyli tych kawałków obręczy. Też jest pięć, bo to jest wszystko składane i jakby składamy i wtedy nam wychodzi to, powiedzmy to hula-hop, mhm. ta obręcz. I jest do tego siatka, którą którą naciągamy wedle już tam ustania, chociaż my już tak zwykle naciągamy ją prawie, że najmocniej jak się da, no bo jednak ta piłka wtedy.
0: Wyższy poziom. Wyższy <grywa>
1: poziom, tak. Tak, no bo jeżeli jest faktycznie słabi, naciągnięta, no to, to wtedy już ta akcja Dy- po prostu... Dynamika się zmienia. Tak, 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 a że lubimy grać dynamicznie i tam już na tym wyższym poziomie tak dosyć ostro, no to, to jednak naciągamy ją na tyle, na ile, na ile możemy w sumie.
0: A jaka jest piłka? Czy ona jest ciężka, lekka, duża, mała, jak mniej więcej masz... Mm-hmm. Tak, do podcastu opowiedzieć mm. o piłce.
1: Okej, okay, y, tak, rację Zapominam, że tutaj też są tylko słuchacze, część jest tylko słuchacze. Y, piłka jest trochę większa niż piłka od tenisa, ale mniejsza na przykład niż do ręcznej. Jest dosyć lekka, taka gumowa i, i powinna być taka, w sensie ją też się y, oczywiście samą pompuje. I zwykle jest taka napompowana, powiedzmy tak pośrodku, coś w sensie, że to, żeby też nie możemy jej przepompować, bo faktycznie. Będziemy biegać po każdą piłkę bardzo daleko, jeżeli będzie przepompowana, ale tak to jest taka miękka, przyjemna i właśnie ta w tym secie Pro jest taka chrupowata, więc fajnie się też tak trzyma ręki. Fajnie można ją dzięki temu też podkręcać, dzięki temu ona potem zmienia kierunki, różne różne takie triki można stosować i i tak to więcej wygląda.
0: Marta, a jak to się stało w ogóle, że zainteresowałaś się tą dyscypliną? No bo wcześniej próbowałaś różnych innych form.
1: Tak, tak, tak. Wcześniej wcześniej właśnie grałam w siatkówkę, która w sumie dosyć mi pomogła. Wydaje mi się stać się dosyć szybko dobrą zawodniczką Ramnetu, ale historia jest całkiem ciekawa. Dostałam ten zestaw na urodziny 4 lata temu bodajże od mojego chłopaka, który gdzieś ze znajomymi kiedyś ktoś mu go pokazał. Na początku sama byłam dosyć zaskoczona i, szczerze mówiąc, nie przekonała mnie na początku degra, ale to jestem tylko przykładem, że, że można się zawsze przekonać do sportu i, i mimo takich dosyć ciężkich początków, i, i pamiętam, że no, początkowo faktycznie mnie po, po, podeszła ta dyscyplina. Potem gdzieś pamiętam, wyjechaliśmy na jakąś działkę ze znajomymi i tam już tak zaskoczyło, że, że w sumie do, do tej pory mnie, mnie trzyma ta, ta energia. Jakby z, Tamtąd i, i, i chęć rozwijania się dalej. Więc to tak, głównie jakby taką największą zajawkę przekazał mi, mi chłopak. I, I razem z nim w sumie do dzisiaj gramy i, i tak się wspieramy w tym. Więc to też bardzo fajne takie jako rozwój, rozwój tak dla nas. No.
0: E, czyli on też gra gdzieś tam zawodniczo? Czy...
1: Tak, on też gra i razem jakby i gra, w, ponieważ w raundzie mamy trzy kategorie. Mamy kategorię Women. W której właśnie najczęściej ja gram, kategoria Open, w której zwykle są, grają mężczyźni, no aczkolwiek jak sama nazwa mówi, może grać każdy i kategoria Mixed. I właśnie my najczęściej y, gramy, w sensie ja, women, Janek w Open, a potem następnego Tworzycie dnia... Tworzycie drużynę. Tak, następnego dnia tworzymy drużynę. No bo dwie
0: osoby są w drużynie. Tak,
1: tak, tak, bo się gra dwa na dwa, więc następnego dnia tworzymy drużynę i razem gramy w mixed, w kategorii Mixed i tam już... Udaje nam się też wygrywać. Więc więc mm-hmm. też super doświadczenie i taka no, wspólna pasja. I coś, co nas łączy, więc bardzo doceniam. Też, w sensie to też jest kolejna zaleta tego sportu dla mnie. Tak,
0: no też to taki towarzyski, bo, bo właśnie mm-hmm. można wszędzie zabrać, zawsze gdzieś w dowolnym mm-hmm. miejscu stawić i pograć. Także, ale zastanawia mnie jedno, bo jak wcześniej dużo trenowałaś, żeby później przejść do roundnetu, przekonać się do niego, tak mm-hmm. dosyć szybko mm-hmm. i w cztery lata dojść do poziomu Mistrzowskiego.
1: Tak szczerze mówiąc, powiem, że nawet doszłam w sumie jeszcze krócej, że tak trenow... trenuję, trenuję, tak już powiedzmy, że profesjonalnie, to teraz będzie mój drugi sezon, w się sensie kończę mój drugi sezon takiego trenowania już bardziej regularnego. A i pytanie dobre. Co
0: wcześniej, jak wcześniej trenowałaś? Wcześniej. Jakie, z jaką intensywnością? Jaka hmm? była ta twoja tygodniowa powiedzmy dawka ruchu?
1: <grym> Zwykle to były tak jeden, dwa treningi tygodniowo, nie jest może to jeszcze za dużo, aczkolwiek wydaje mi się, że to właśnie to jest zarówno plus i minus jak tego sportu, przez to, że on jest jeszcze dosyć mało znany w Polsce, to jednak w sensie stosunkowo tych zawodników nie jest też na tyle dużo, i ta konkurencja nie jest też jeszcze na tyle duża. Więc to jednocześnie bywa motywujące, bo dosyć szybko się osiąga te, te, te jakby wysokie, wysokie jakieś wyniki, i, i fajnie tam jakby już można się tym motywować, że, że zajmuje się jakieś tam miejsce na podium na turniejach. Więc My w sumie zaczęliśmy właśnie od naszym pierwszym turniejem, był turniej w Warszawie w maju tamtego roku i od tamtego czasu no to właśnie takie już jeździliśmy w sumie ponad ponad 10 turniejów w sumie w przeciągu dwóch sezonów, jak w sumie jak nie więcej, no i tak już regularnie trenowaliśmy właśnie od tego maja raz, dwa razy w tygodniu, potem przez całą zimę też na hali. No i teraz też znowu przychodzimy na, na, na trenowanie już takie albo pod balonem, albo, albo na hali, żeby to kontynuować.
0: Okej, okay, no w Polsce jest to młoda dyscyplina, mm-hmm. ale ogólnie na świecie od kiedy mniej więcej, tak? Mm-hmm. orientujesz się od kiedy jest trendet i mm-hmm. tam też są organizowane różnego rodzaju rozgrywki, zawody, imprezy.
1: Tak, tutaj na, w sumie, na potrzeby tego, tego podcastu sama faktycznie też się dokładnie zainteresowałam tą historią, bo, bo nie jest to aż takie jakieś dla mnie, w sensie nie mówi się też jakoś może o tym aż tak bardzo, ale sam Roundnet powstał jakoś w latach osiemdziesiątych, 90 w Stanach, po czym firma właśnie Spikeball produkująca rzeczy do Roundnetu chyba w 2005 albo 2008 roku jakoś została założona i od tamtego czasu następuje coraz większy rozwój tego sportu i wydaje mi się, że teraz jest taką, osiągamy taką, w sensie największy jakiś taki właśnie jego rozwój, ponieważ były właśnie pierwsze mistrzostwa świata roundnet w Belgii, w których miałam przyjemność grać i uczestniczyć. W Polsce jest mniej więcej już tak chyba z sześć lat, rounded. Samo stowarzyszenie zostało założone 3 lata temu, ale wiem, że już pierwsi zawodnicy tak mniej więcej od 6 lat y, trenują mhm. i tam sobie amatorsko y, grywają, a teraz wydaje mi się, że dzięki tym mistrzostwom świata coraz bardziej i coraz więcej zawodników bierze to na tak profesjonalnie i poważnie, żeby być w, w Rounded coraz lepszym i się coraz bardziej rozwijać.
0: Marta, to powiedz mi, jak było Walki? To jakie, jakie, jakie stamtąd doświadczenie przywiozłaś, co w ogóle, jak bardzo dużo było zawodników, jak to wyglądało?
1: Zawodników było ponad 600 z 33 krajów, z tego co, z tego, co kojarzę. No niesamowite dla mnie było to uczucie zobaczyć wszystkich moich instagramowych idoli <laughs> w końcu na żywo i widzieć Poziom, na jakim ludzie, w sensie na jakim zawodnicy tam grają, i wiedzieć, ile jeszcze przede mną. Ale jednocześnie było to też takie dla mnie doświadczenie, że moja praca nie idzie na marne, ponieważ moją z Karoliną, czyli z partnerką, z którą w sensie jestem sparowana, zajęłyśmy tam 29 miejsce na 66, a jako cała kadra polski Women, zajęłyśmy 10 miejsce. Byliśmy w pierwszej dziesiątce świata na tam ponad 20 zespołów, więc mam jednak poczucie, że jednak te ponad połowę osiągnęłam, więc jestem zadowolona, wiem, że mogę jeszcze lepiej i mam faktycznie po, po Belgii jeszcze większą motywację do, do starania się i, i do trenowania i właśnie na przykład teraz tę energię wykorzystujemy, ponieważ zakładamy, zakładamy jesteśmy w trakcie tworzenia pierwszego klubu w Warszawie w sumie jeden, z pier- no, nie wiem czy nie pierwszy w Polsce, nazywa się Warsaw Spikes i właśnie od ostatniego piątku zaczęliśmy pierwsze treningi mm-hmm. i już w najbliższy piątek też zapraszam oczywiście na Orlik na Chełmskiej, na Dolnym Mokotowie, więc no, na pewno wykorzystuję tę energię, którą, którą mm-hmm. tam dostałam i całe to doświadczenie. No. A Dobrze, ok,
0: na świecie już mniej więcej mm-hmm. wiemy jak to wygląda. Mówisz, że w Polsce się to dopiero od od niedawna rozwija, i też jest iluś tam zawodników, na przykład na takich mistrzostwach, mistrzostwach Polski, ilu było zawodników?
1: Największy turniej który, z, w sensie, turniej, który zgromadził najwięcej zawodników, to był jeden z turniejów w Warszawie i on tam zgromadził ponad siemi, 70 zawodników. No mniej więcej to tego, tego rzędu liczby tak z, z, zazwyczaj około na turniejach jest między 50 właśnie, około, okolice 50 zawodników z całej Polski. Jest kilka takich punktów y, na mapie Polski i takich ośrodków powiedzmy Roundnetu. Takie dwa największe to jest faktycznie Warszawa i bardzo też prężnie działający szczecin. Pozdrawiam, ramny Szczecin, ale równie duży ośrodek to jest ramny w Gdańsku. W sensie w Gdańsku jest bardzo też tam prężnie i, i coraz bardziej rozwijający się, coraz bardziej rozwijająca się grupa. Jest też kilku zawodników w Olsztynie i to wszystko jest. To są te główne miasta, aczkolwiek jest to, w sensie zakładam, że to, to się też pokrywa z tym, że po prostu. Roundnet Poland Tour, czyli taka właśnie organizacja u nas tworząca te turnieje właśnie w tych czterech miastach odbywały się, one się odbywały, czyli właśnie Warszawa, Gdańsk, Szczecin i Olsztyn i dlatego też planujemy, w sensie planujemy, wiem, że są takie plany, żeby jednak dodać kolejne miasta Polski, żeby, żeby zaszczepić tam ten pierwiastek tu, bo wiem, że ja słyszałam głos, że w kilku innych miastach w Polsce też, też są zawodnicy mhm. głodni gry, więc Aha. wybieramy się tam.
0: No to tak, żeby zacząć, to co? szukamy gdzieś na różnych forach, e, mhm. żeby się gdzieś spotkać, czy mhm. no, na Orlik można teraz tak. już pójść, tak, tak, będzie tak, na tak. przykład w Warszawie, a, mhm. a w innych miastach rozumiem, że no Facebook, fora, w ten sposób można się łapać, żeby,
1: tak. żeby mhm. wspólnie pograć. Tak, polecam najbardziej właśnie, czy po prostu wpisać w, na Facebooku, poszukać grupek, RoundNet, roundnet i, i dane miasto, albo Spikeball dane miasto, czyli tam RoundNet Gdańsk, Spikeball Gdańsk, na przykład. Można też oczywiście napisać do RoundNet Poland, czyli to jest właśnie stowarzyszenie z, zrzeszające wszystkich zawodników. Oni na pewno z chęcią pomogą i wskażą odpowiednią grupkę, żeby tam móc zacząć swoją przygodę. I, i co? I potem. Wziąć tylko wygodne buty i przyjść i i zacząć z nami grać.
0: Okej, zaczynamy grać. Jakie są zasady? Częściowo powiedziałaś o ilości punktów, które należy zdobyć, ale jakie są jakieś przepisy, czy czy to jest bardziej na ten moment jeszcze tak... Pewnie na na mistrzostwach Świata to to już jest bardziej pilnowane, pewnie są sędziowie i tak dalej. A jak to jest, no tak jak sobie gracie, czy odnośnie tych zasad?
1: Dobra, to od razu wyjaśnię. Nie ma oficjalnych sędziów, są są tylko obserwerzy. Na już takim najwyższym poziomie, czy w jakichś meczach finałowych jest takich trzech obserwerów, ale tak treningowo i tak ogólnie raunetowo, jakby zgodnie z jakimś takim powiedzmy Flow. Fair fair play też pewnie tutaj obowiązuje. Tak, tak, tak. Round netu jest po prostu dogadywanie się. Jeżeli dana drużyna uważa, że ta przeciwna popełniła błąd, to wstrzymuje się jakby akcję, czy wstrzymuje się, w sensie kończy się jakiś punkt i jakby zaczynamy dyskutować, co kto widział, co kto uważa i albo się po prostu często, jeżeli nie możemy dojść do zgody, to powtarza się punkt i tak się to rozwiązuje, albo po dyskusji wychodzi, że że jednak faktycznie któraś ze stron jakby. Ma rację i to ona zdobywa punkt, a potem ci, ci obserwerzy mają... To też nie są tacy konkretni sędziowie, tylko jakby z ich pomocy można korzystać, ale mhm. nie trzeba. czy okay. jak się nie dogadujesz, to wtedy tak, jeszcze Tak, tak, to powodu. jest po prostu bardziej kwestia tego, że żeby, żeby może oni mają lepszy, lepszy Lepszą widoczność na ten dany punkt, bo faktycznie tak jak mówiliśmy na początku, czasem biegnie się naprawdę daleko. Czy, czy piłka na przykład czasem jest na tyle podkreślona, że podkręcona, że ciężko stwierdzić, czy to było krzywe jakby odbicie piłki o siatkę? czy jednak faktycznie ktoś ma na tyle takie umiejętności podkręcania tej piłki, że, że na tyle ona skręciła. Bo ciężko, mm-hmm. cię, czasem ciężko w to uwierzyć. Okej,
0: okay, no to jakie błędy można popełnić na przykład?
1: Mm-hmm, y, można, po, w sensie błędem... To jest nieprzepisowe na przykład. Okej, okay, to nieprzepisowe jest na przykład to, że piłka musi spaść poza obręcz. Nie może, jak piłka dwa razy się odbije od siatki, no to to już jest błąd. Okay. Nie może też jakby, spadając też nie może dotknąć tej obręczy czy jakikolwiek zawodnik, w sensie jakikolwiek zawodnik nie może też dotknąć tego zestawu podczas gry. Tych zasad jest coraz więcej i jakby im, im dłużej i na im wyższym się jest poziomie, tym faktycznie te zasady mają jakby coraz większy sens, więc ja też nie chcę od razu jakoś tak... I w sensie nie, nie ma ich jakoś bardzo dużo i jakby dla może początkujących zawodników mogą być one czasem takie dziwne, e, dziwne i nie do końca zrozumiałe. Ale im się jest bardziej doświadczony, tym coraz bardziej się to rozumie i wie się, że to jest po prostu po to, żeby żeby jednak była dosyć równa ta gra i i stara się i w sensie, żeby mieć jak największy z niej fan i żeby to było po prostu jak najbardziej fair play.
0: Marta, powiedziałaś jakie są zasady, ale jakie trzeba mieć umiejętności, a a może jakie umiejętności kształtuje Randnet? podczas trenowania tej
1: dyscypliny. Właśnie taką rzeczą, która też bardzo mi się podobała w roundnecie, jest to, że może teraz zajdę chwilę z tematu z umiejętności, ale z z warunków takich fizycznych. Bardzo fajne jest to, że tutaj to, czy się jest wysokim, czy niskim, nie ma w sumie większego znaczenia. Chociażby właśnie zeszłoroczne finały w Stanach Zjednoczonych, to, to jest właśnie najlepszy przykład tego, Jeden zespół, dwóch po prostu takich rosłych bardzo zawodników, metr m, mięśnie, po prostu nogi wię, większe, od mojej, w sensie ręce większe od moich nóg, a drugi za, natomiast zespół, który jednocześnie w sumie wygrał ten finał, to dwóch takich zawodników niższych w sumie ode mnie, malutkich takich, chudziutkich. Mhm. I to jest właśnie też bardzo duży plus, bo jak kiedyś trenowałam środkówkę, to czułam, że ją trenuję, ale czułam, że no, nie jestem aż taka wysoka, żeby w sumie być gdzieś tam, czy w kadrze, czy w jakiejś drużynie. I, i że jakby te warunki fizyczne mnie ograniczają na tyle, że nie mogę nic z tym zrobić mm. i po prostu no, to wysiła wyższa. Tak? Tak. A tutaj czuję, że jakby każdy ma. Ym, równe szanse. Każdy ma równe szanse, więc każdy może próbować i każdy może zaczynać. I, i, i fajne jest to, że to jakby jesteśmy wszyscy równi. Tak? Mm-hmm. Y- tak pod względem warunków fizycznych, a z umiejętności to na pewno wytrzymałość, bo jednak jest dużo tego biegania właśnie dookoła tej siatki, szybkość też, żeby wyłapać te wszystkie mocne i szybkie ataki. Dla mnie też na przykład na początku drogi mojej roundnetowej taka koordynacja okręka, żeby jednak, bo to jest coś innego niż siatkówka, jednak odbijanie, bo to jest jakby odbijanie tej piłki o jedną rękę. I to też też jest chyba taki mam wrażenie największy problem na na drodze młodego takiego zawodnika i początkującego, żeby jednak się przestawić na to odbijanie. A ja już potem mam wrażenie, że z każdym. Jak jak to się załapie, to już potem z każdym kolejnym treningiem jest łatwiej. I taka szybkość. Pamiętam też, że jak jakiś czas temu pierwszy raz od bardzo dawna grałam w środkówkę, to nagle wydawała mi się ona jakaś taka wolna i, i, i tak, się, tak się dziwiłam, że kurczę, co to tak, co to tak wolno idzie ta akcja I, i ta piłka też się wydawała w ogóle taka ciężka w porównaniu do, do tej spajkowo, spajkowej. Więc tak, to bym powiedziała to z takich, z takich umiejętności.
0: Marta, myślę, że sporo osób po tym odcinku, przynajmniej gdzieś poszuka jak mm-hmm. wygląda ten mm-hmm. round mm-hmm. w internecie, gdzieś mm-hmm. tam na na różnych e, portalach, a ja mam jakby następną receptę na ruch kolekcji dyscyplin, może mniej popularnych mm-hmm. I, i tak mi się wydawało, jak jeszcze e, ten podcast, myślałem o tym podcaście, że no, fajnie będzie mówić o różnych dyscyplinach i tak się zastanawiałem, ile tych dyscyplin może być, no, że tam no, ponad 100 to będzie, ale co dalej, tak, mm-hmm. a tu się okazuje, że chyba przez długie lata bym się e, nie, nie, nie skończył, nie skończył mm-hmm. temat, pokazywania nowych, nowych dyscyplin, mm. a, a tutaj fajnie, że, że już nie muszę biegać po polach mokotowskich, żeby kogoś zaczepić. i Przyszłaś, Zawsze służymy pomóc przyszłaś, przyszłaś, żeby opowiedzieć jak, mm. jak to jest z tą dyscypliną, także dziękuję Ci bardzo, ale jeszcze ostatnie pytanie, mm-hmm. jaka jest Twoja recepta na ruch?
1: Czekałam na nie. Długo, w sensie słuchając wcześniejszych odcinków, w sumie sama się zastanawiałam, co bym odpowiedziała na to pytanie i teraz sama już je faktycznie dostałam na żywo. Wydaje mi się, że zawsze warto próbować po prostu szukać, szukać nowych sportów i jakoś tak się nie poddawać, nie zrażać i tak jak sam powiedziałeś, że jest tyle tych sportów, że sobie nieskończę nie wiele, to właśnie po prostu próbować i, i znaleźć coś, co, się, co będzie dla nas. I warto też mi się wydaje jednak mieć z kimś na przykład sterować tę te, te dyscyplinę jakąś. Ja widzę, że na przykład właśnie dla mnie, tak jak dla mnie mój chłopak jest jakby takim wsparciem w tym sporcie i, i motywacją do, do bycia coraz lepszą, do w ogóle trenowania. I jeszcze takie też mi się wydaje, że taką już koń, kończąc, taką też dużą wartością na przykład właśnie samego to jest takie cała społeczność. Tutaj Mimo, że że jesteśmy z z różnych, w sensie mówiąc już o europejskich turniejach, mimo, że jest bardzo wiele narodowości na na tych turniejach, to to w sumie z każdym czuję się jak ze znajomym i i ta otwartość, która która bije z tej społeczności jest dla mnie niesamowita i i tylu ile znajomych zyskałam dzięki tym tak naprawdę dopiero dwóm sezonom, Jestem sama zaskoczona i sama jestem pod wrażeniem, ilu też przyjaciół po prostu zyskałam. Więc wydaje mi się, że takie, takie że ciężko mi to określić, ale takie po prostu taka frejde z, same, z samego tego sportu i, i, i to, to dla mnie jest recykling.
0: Bardzo rozbudowana recepta, ale bardzo mi się <śm- podoba. <śm- <śm- Marta, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. A Wam przypominam podcast w środy o godzinie 12.00. Jeszcze zobaczymy, czy to będzie co środę, czy co dwie środy, ale w godzina 12.00 możecie szukać nowych odcinków. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do usłyszenia. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na ruch.